0: Это подкаст «Робот поработай за меня» благотворительного фонда Владимира Потанина. Здесь мы говорим о профессиях будущего, их истории, трансформациях и перспективах. В каждом эпизоде мы приглашаем в студию ведущих экспертов в наиболее динамично развивающихся областях знания, чтобы разобраться, какие специалисты понадобятся работодателям будущего и чему стоит научиться сегодня, чтобы оказаться востребованным профессионалом завтра. Меня зовут Александр Головин, я научный коммуникатор и ведущий этого подкаста. Сегодня поговорим, как появились первые компьютеры и первые профессии, связанные с ними. Самое раннее употребление слова «компьютер» относят к 1613 году. Слово это встречается в книге английского писателя Ричарда Брэда Уэйда. Интересно, что слово «компьютер» в книге Брэда Уэйда означал вовсе не предмет, а профессию. То есть человека, который проводит вычисления. Профессия эта сохранилась вплоть до конца 19 века, когда компьютерами начали называть не людей, а механические счетные устройства. В этом эпизоде мы расскажем о появлении первых компьютеров, о том, кто их создавал и обслуживал, а также какое будущее у компьютерных технологий и какие новые профессии появятся в связи с переменами. В 1939 году в офис компании IBM пришел ученый-физик Говард Эйкин с уникальной идеей. Он писал диссертацию и столкнулся с тем, что ему приходится решать огромное количество сложных дифференциальных уравнений. Видимо, Говарду не очень хотел заниматься этой утомительной, рутинной работой, или он просто не видел смысла тратить на это время. Тогда-то к нему и пришла идея создать универсальное автоматическое вычислительное устройство, которое было бы способно на такие сложные расчеты и заменяло бы собой множество устройств, которые умеют учитывать только что-то одно. На создание подобной машины Эйкина вдохновил его знаменитый английский предшественник, математик Чарльз Бэбидж. В течение многих лет, в начале 19 века, он вел разработку так называемой «разностной машины» — механического устройства, которое могло решить проблему математических таблиц. Под руководством Говарда Эйкина машину строили чуть больше четырех лет на заводе IBM. Затем ее отправили в Гарвардский университет, и официальный запуск первого электромеханического компьютера состоялся 7 августа 1944 года. Это был огромный механизм, состоящий из 765 тысяч деталей, 800 километров проводов, 3 миллионов соединений. Он весил около 4 тонн и в длину занимал 17 метров. Мозгами этого гиганта служили 3500 механических переключателей с электроприводом реле. Они включались и выключались с частотой около 50 раз в секунду. Это позволяло устройству делать 3 прибавления или вычитания в секунду, умножение занимало 6 секунд, отделение а 15. Более сложные операции, например тригонометрическая функция, могли занимать больше минуты. Результат выводился на первом в мире устройстве вывода информации, самой обычной печатной машинке. Компьютер Рейкина обладал памятью, а один его рабочий день равнялся примерно 6 месяцам ручных вычислений. Однако были у этой ЭВМ, вошедшей в историю под названием Mark I, и существенные недостатки. Например, реле были механическими. Это значит, что от движения при переключении состояния они просто изнашивались и ломались примерно раз в неделю. К тому же устройство грелось и привлекало к себе насекомых. Даже большой стеклянный стальной корпус, который для этого построили, не спасал. Мелкие мошки и мотыльки забирались внутрь и часто вызывали сбои и поломки электросхем. Ученая и инженер Грейс Хоппер писала программы для Марка и позже вспоминала, что когда в компьютере что-то шло не так, инженеры говорили «we have a bug, у нас тут жук». Так, согласно одной из версий, появился современный термин ошибки в программном коде, баг, и название для процесса ее исправления, дебагинг. Первый в мире программируемый компьютер Mark 1 несмотря на все свои минусы, стал гигантским прорывом в истории вычислительной техники но и по другую сторону Атлантического океана не отставали. Было ясно, что должна существовать более быстрая и надежная альтернатива электромеханическим реле. И такая технология существовала, причем одновременно с Марк-1. Это были вакуумные лампы и кварцевые диоды. Как раз их-то и использовали для постройки своей ЭВМ уже советские инженеры. С конца 1948 года над отечественной вычислительной машиной трудился инженер, один из основоположников советской вычислительной техники Сергей Алексеевич Лебедев. В 1949 году команда Лебедева полностью разработала архитектуру машины, теперь ее нужно было собрать. К осени 1950 -го года собрали первую в континентальной Европе ЭВМ, которую Лебедев назвал МЭСМ. Малая электронная счетная машина. Интересно, что изначально МЭСМ задумывался лишь как макет большой счетной машины, и буква М означала именно модель. Но когда стало понятно, что МЭСМ успешно справляется с вычислениями и реально может быть полезна, ее переименовали в малую. Публике машину представили в 1951 году. Устройство занимало 60 квадратных метров и содержало 6000 вакуумных ламп. По легенде, когда ее запустили, выделилось столько тепла, что пришлось разобрать часть крыши здания, чтобы дополнительно охладить аппарат. МЭСМ считается первым в СССР компьютером, а Лебедева называют отцом отечественного компьютеростроения. Но как это обычно бывает, его первенство оспаривают. Буквально на «здря в с Лебедевым работала другая группа ученых и инженеров под руководством Исаака Семеновича Брука. Монтаж М. Брука начался в 1950-м, почти за год команда Брука собрала машину М1. Хоть лебедевская МСМ и была в кавычках «малой», М1 по сравнению с ней была совсем крохой и занимала всего 5 квадратных метров. Первые биты информации она обрабатывала на несколько дней раньше, чем МЭСМ, и поэтому некоторые авторы считают именно М1 первым, но забытым советским компьютером. По сравнению с МЭСМ, машина Брука была менее производительной, около 20 операций в секунду, против лебедевских 50. Но несмотря на это, она все же имела и ряд преимуществ. Например, она была первой в мире ЭВМ, все логические схемы которой были выполнены из полупроводников. У всех компьютеров, о которых мы сегодня рассказали, конечно же, были продолжения. За Марком 1 последовали Mark 2 II и 3, после МС Сергей Лебедев принялся за большую счетную машину, а m 1 дала начало линии компьютеров М2 и М3. Но самые первые не уступали своим предшественникам и исправно служили людям в течение многих лет. В 1965 году соучредитель компании Intel, Гордон Мур, заметил интересную вещь. Развитие компьютерной техники после изобретения микросхем резко ускорилось по экспоненте. Этот эмпирический факт назвали законом Мура, и согласно ему количество транзисторов на микросхемах удваивается каждые 24 месяца. Также стремительно происходит и миниатюризация компьютеров. Первые EVM, такие как Mark 1 и MESM занимали целые комнаты и требовали большого количества персонала. Сегодня же полноценный компьютер лежит у каждого из нас в карманах в виде смартфона. О том, куда движется компьютерная техника и какие специалисты будут разрабатывать и обслуживать компьютеры будущего, мы узнали у Александра Яковлевича Каплана, психофизиолога, профессора биофака МГУ имени Ломоносова, заведующего лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов. Первый вопрос мой как раз про компьютеры. И если раньше компьютеры занимали всю эту комнату, <свят> вряд ли бы во всю эту комнату поместился бы даже один, то сейчас у нас вот у каждого в кармане лежит один, а то и несколько компьютеров, которые по мощности во много-много-много тысяч раз превосходят то, что было в самом начале. Но есть ощущение, что все равно мы куда-то движемся, какое-то развитие происходит, и название кафедры вашей намекает на то, что скоро и карманы наши освободятся, правильно?
1: Ну, если вы намекаете на то, что мы освободимся от внешних вычислительных устройств, то это вряд ли. Они всегда будут с нами, они будут уменьшаться, они могут распределиться по пространству, они могут в том числе быть подключены к нашему мозгу. Вы верно сказали, что раньше вычислительные машины занимали целые помещения, но мощность у них была, в общем, достаточно низкая. Но если бы они симулировали мощность мозга, для них потребовалось помещение, например, как все здание МГУ со шпилем. Мощность мозга намного превосходит даже современные вычислительные машины.
0: Если вот говорить про, возможно, далекое, а может, недалекое будущее, когда нам не потребуется интерфейсы вроде телефонов, которые я сейчас смотрю, да, или компьютера, за которым мы с клавиатуры сидим, как бы это могло выглядеть?
1: Вы знаете, вот единственный такой вот способ практичного наблюдения за тем, что делается в мозгу, это так называемая электроэнсифография. То есть это такие датчики, которые прямо ставятся на кожу головы человека, и они отлавливают отголоски электрической жизни мозга. И вот в них можно расшифровать информационную компоненту. То есть, если мы бы знали коды мозга, то мы бы просто ловили наши мысли и тут же передавали бы их вот таким уже электронным путем на вычислительные устройства, которые стоят вообще неизвестно где, может быть, они в облаке. Все, никаких устройств рядом с нами нет. Это было бы идеальный вариант. Но проблема в том, что расшифровать коды мозга теоретически пока что нет подходов, как это можно сделать. Поэтому мы очень скованы и ограничены в этом деле. Но мы можем... Современные элементы искусственного интеллекта, ну, например, нейросетки, они могут подучиваться. То есть если им дать скармливать электрическую активность мозга при разных там состояниях, то они могут научиться что-то в этом Отлавливать. И вот на этом канале в принципе можно установить связь с внешними электронно-вычислительными устройствами, в том числе и с сервисными устройствами.
0: То есть теоретически это возможно, но как конкретно это осуществить, мы еще в начальной стадии.
1: Это теоретически возможно, но практически это уже делается, это уже сделано. Допустим, в моей лаборатории уже сделана технология, которая позволяет, например, человеку, который не может говорить и не может двигаться, например, постинсультным пациентам, набирать текст на экране просто глядя на этот экран. Больше ничего. Это означает, что мы научились расшифровывать его намерение, набрать ту или другую букву. И вот вам, пожалуйста, интерфейс, который работает уже 500 таких комплексов. Они работают в разных больницах, на руках у пользователей и так далее, и так далее. То есть это наши дни, наше время. Но путь от вот этих устройств, реального общения с искусственным интеллектом, как мы общаемся друг с другом, то это еще довольно большой.
0: Если попытаться вот этот механизм обучения на пальцах разложить, просто давайте я вам расскажу, как я его представляю, вы скажете, правильно или неправильно. Пациента постинсультного, например, который не может двигаться и говорить, подключают устройство, устройству, которое считывает электрическую активность мозга, и дают задание, условно, там, думай про букву А. И он начинает думать про букву А, и машинный алгоритм обучения, он смотрит на паттерны, которые возникают в активности мозга, и пытается на них научиться, что, ага, вот сейчас думают про букву А, а вот теперь про другую букву, и так мы как бы учимся, вот подбираем алфавит конкретного человека.
1: Да, совершенно верно, создаем каталог, это может быть не только буквы, это еще что-то, может быть какие-то элементарные мысли, я хочу пить, например, и вот создается такой каталог, обученная искусственная сеть, она уже знает, как выглядят вот эти вот изменения в мозгу, и дальше уже, если человек задумал что-то, он сразу по каталогу ищет, ага, он хочет
0: пить. Я, знаете, всего однажды... Пробовал на себе что-то подобное на какой-то научной выставке, я уж не вспомню, много лет назад. Предлагалось посетителям такое развлечение. Нужно было сесть перед чайничком, таким, знаете, как самовар такой с носиком, надеть на голову датчики и заставить этот носик выдать в стакан воды. И там, в общем-то, был единственный способ это сделать. Нужно было просто думать, да, хоть как-нибудь, хоть о чем-нибудь. И я тогда подумал, забавный трюк, конечно, но это совершенно далеко от какого-то управления процессом вот с помощью мысли. Кажется, что это было сделано так, достаточно в лоб, что ли, да? Просто вот чем больше активность, значит, наливает, меньше активность не наливает. Насколько мы вообще близки вот к тому, чтобы эту технологию Применять не только, скажем, там, в больничной палате, да, а уже для каких-то практических целей, может, там, для бизнеса или для простой жизни.
1: Ну, знаете, вот для научной лаборатории типа моей такой чайник создать никакой проблемы нет. И причем там очень, я вам скажу один такой секретик, который надо всегда спрашивать, а с какой надежностью работает? Вот задумал, и в скольки процентов случаев это выиграется? У нас больше 95%. И этот краник будет открываться, закрываться, никакой проблемы нет. Проблема в том, нужно ли это здоровому человеку. Да, ну возьмите рукой это все сделайте. Вот в этом проблема. Насколько эти сервисы прямой связи с мозгом нужны здоровому человеку? Все это игрушки, гаджеты, они интересный фан такой и так далее, и так далее. Но если вдуматься, в общем, не так много таких областей. Но одна из таких важных областей это прямая связь мозга человека с ячейками памяти компьютера не краник открывать, а вот вызывать к действию какие-то биты-байты в этом компьютере. Тогда мы получим действительно связь прямую с компьютером. И если я хочу, например, запомнить какой-то телефон, мне сказали, некуда записывать. Я его воспроизвел в мозгу, и он тут же записался в ячейки памяти компьютера. И точно так же считать. Вот это вот теоретически возможно, но пока что еще только-только первый подход.
0: Слово новое узнал. Сейчас хочу тоже предложить слушателям выучить экзокортекс. Понятие, как будто бы есть такой внешний мозг, на который мы можем что-то записывать, как такой внешний слой памяти. Это вот... Ну,
1: вот это вот те самые ячейки памяти компьютера или какого-то вычислительного устройства, которое где-то расположено, которые уже научились, связываться с мозгом, и мозг научился связываться с ними. Вот эта внешняя часть будет экзокортес, а внутренняя часть это наш родной кортекс или кора, по-русски говоря.
0: Знаете, я сейчас, как Аристотель, который вот критиковал писанный текст за то, что люди перестанут что-то запоминать, вот сейчас попробую <laughs> то же самое сделать. Насколько это хорошо вообще, что вот мы сможем делегировать память какому-то внешнему устройству, к которому мы будем подключаться с помощью какого-то нейрокомпьютерного интерфейса. Не станет ли это для нашего мозга такой ловушкой, что мы вообще перестанем им пользоваться и запоминать? Понимаете, да, все вот эти вот переживания, которые там молодые родители, например, могут высказать в отношении детей, которые только в гаджеты смотрят, а книжек не читают. Насколько это вообще хорошо? Вот сейчас кто вообще запоминает там дату Куликовской битвы, когда можно открыть Википедию, все там быстро прочитать? А если это еще и будет доступно быстрее, чем достать телефон из кармана,
1: так вообще? А вы знаете, ну спрашиваете, насколько хорошо? Я отвечаю, очень плохо. Но тут все-таки надо разделять. Вы знаете, если мы решаем какую-то задачку на вычисление, которое в любом случае нам нужно будет на калькуляторе что-то делать, вот это лучше поручить такому мгновенному запросу от мозга и тут же получить ответ, чем мы будем это делать с помощью калькулятора руками все, что мы вынуждены все равно обращаться к компьютеру, что-то там набирать и так далее, и так далее, это все вот оправданно. А вот что касается памяти, например, как мы, собственно, сегодня и делаем, мы уже делегировали всю нашу память по поводу телефонов, она вся в мы уже действительно не, не хотим знать какие-то даты, потому что мы всегда можем открыть. Вот это чрезвычайно плохо. Тут главное, почему плохо, это означает, что мы не держим эту информацию в голове. А следовательно, когда мы какие-то проблемы решаем, когда мы обдумываем, когда мы вообще думаем про жизнь или пишем роман и так далее, у нас нет этого в памяти. Мы это все делегировали на внешние устройства. И такая же проблема с делегированием на воображение. Мы теряем воображение, потому что все воображение у нас на внешних медийных экранах. Мы хотим вспомнить, что такое Пизанская башня или какой-то собор в Барселоне. Ну, зачем вспоминать, когда можно тут же найти картинку? Мы не тренируем собственное воображение на воспроизведение. А этим и занят наш мозг от момента, когда появился хомо сапиенс. То есть мы теряем воображение. Мы, кстати говоря, проверяли воображение у студентов Московского университета. Там по специальному тесту, конечно, ограниченное такое воображение. Представьте себе, как вы сжимаете свою правую руку. Ну, это не пизанская башня. Но тем не менее, 30% показали довольно приличный результат. А все остальные не могут воспроизвести это ярко. Еще 30% их можно подучить. То есть как-то напомнить им, как это делали древние люди. А 40% ничего мы не можем с ними сделать. У них нет яркого представления. Хотя они сами это не знают. Считают, что да, да, мы уже ярко, дальше некуда представляем. А регистрация показывает, что почти нет следов.
0: Оптимист сейчас скажет, что ну зато
1: освободится. мозговый ресурс для каких-то более важных возвышенных мыслей, что ли, других творческих порывах. Оптимист будет неправ, потому что чтобы вот эти порывы и возвышенные мысли существовали, нужно, чтобы в голове были образы, была способность помнить много насколько рассчитан мозг, чтобы все это содержалось в голове и синтезировалось. И тогда у вас появятся невиданные новые машины, новые идеи, новые образы, новые романы и так далее, и так далее. Поэтому здесь вот это очень важно, чтобы это держалось в голове, а не на внешнем экзокортексе. Вот эту грань нужно четко соблюдать, иначе мы действительно выйдем на роль таких автоматов. Вот, захотелось что-то, ну, сделали там за тебя. Или вспомнить что-то, ну, кто-то там вспомнил. Действительно, немножко тревожно выглядит.
0: Почти да. дистопично.
1: Да-да-да, это просто нельзя этого допустить. Мы уже сейчас видим деградацию у всех. Тут неважно, кто профессор или плотник, у всех. Потому что воображение вынесено на экраны. Память вынесена на внешние носители. И это уже плохой такой пример для будущих поколений.
0: Ну хорошо. Если с памятью примерно понятно, как вот это могло бы работать и к чему может привести, а какие еще функции мы могли бы улучшить или изменить, передать компьютеру при помощи развития вот таких интерфейсов и в целом вычислительной техники?
1: Вот главная функция, которую сейчас человек уже не способен воплощать, это аналитика данных. Их стало слишком много. То есть эволюция не предусматривала, чтобы мозг работал с огромным количеством данных. Хотя те первые люди, которые охотились в лесу, и надо было как-то все-таки этих животных поймать, и чтобы самих не съели, тоже сложные были задачи. Но то количество данных, которые теперь продуцирует не природа, не живые там леса и животные, а сам человек продуцирует эти данные. Вот с таким количеством данных человек уже не может справиться. Например, ну, в области медицины сейчас на данный момент около 30 миллионов научных статей. Их практически невозможно освоить всему ученому сообществу, не говоря уже об отдельных людях. В моей области, вот мы сейчас говорим о нейроинтерфейсах, когда только я начинал, это было 2003-2004 год, это было такое стартовое, хотя за рубежом это уже началось, эти исследования, но в России это были первые только. В то время в год выходило там 40-50 статей, 500 статей еще куда не шло через 10 лет, но сейчас больше 3000, я уже не могу их освоить. Я, значит, у себя в голове не могу синтезировать все, что мы добыли. А следовательно, тогда для чего все делается? Вот тут-то нам машины могут помочь, потому что память там неограничена, быстродействие неограничено, осталось только хорошее дать задание на синтез. Вот, значит, какая-то у меня есть идея, нужно ее подбросить, чтобы ее прокрутили через эти тысячи статей и выдали мне на гора, какой-то вот предварительный результат. А я уж там посмотрю: вот здесь в помощь человеку в обработке больших данных, просто у нас никакого другого способа нет, как только машины. Но и здесь мы говорим о нейроинтерфейсах. Пока что это еще не сделано даже без нейроинтерфейсов. Так, чтобы я мог задать вопрос, и чтобы машина поняла, искусственный интеллект понял, что что, собственно, я хочу. А дальше пойдет уже речь о
0: нейроинтерфейсах. Знаете, мне сейчас почему-то вспоминается известный медиаисследователь прошлого столетия Маршал Маклюин, который в книжке, по-моему, 62 -го года, сейчас из памяти, называется «Понимание медиа. Продолжение человека». У него там есть такая замечательная фраза, что сначала мы формируем наши инструменты, а потом инструменты формируют нас. И он это имел в виду в контексте того, что медиа, которыми мы пользуемся, они меняют то, как мы передаем сообщение. Вот в контексте нейроинтерфейсов и такого вот развития технологий машинного обучения компьютеров, складывается ощущение, что человеческое общение тоже поменяется каким-то образом. То есть, если бы я, например, мог вместо того, чтобы шевелить вот сейчас усиленно губами и языком, воспроизводя звуки, передавать бы вам мысли прямо на ваш нейрочип со своего нейрочипа, то, кажется, это довольно сильно бы изменило то, как мы с вами общаемся. И, наверное, это бы повлияло на то, какие сообщения мы передаем, как мы это делаем. Ну и вообще в целом на нас. Это аспект, как вы видите, человеческое общение вот в эпоху таких по повсеместных HVM, которыми мы подключены при помощи нейроинтерфейса.
1: Видите, тут не нужно так очень сильно, так сказать, как-то загадывать, потому что уже сейчас эти все ростки уже прямо сейчас. Мы уже все-таки погружены. Несмотря на то, что мы не так сильно связаны нейроинтерфейсами с машинами, но все равно машины, мы уже только что говорили, уже взяли на себя очень много всего. И поэтому, когда я с вами говорю, автоматически я уже приспосабливаюсь к тому, что у вас нет такого воображения, что вы не можете помнить это. И поэтому наше общение будет ограничиваться вот тем, что, ну, откуда вы знаете, когда была Куликовская битва, это надо смотреть. И тем самым мы заужаем не просто богатство нашего общения, но мы заужаем результат. В результате такого будут какие-то только плоские истины достигнуты. Нет широты обзора, возможно, не будет такого удовлетворения от беседы, когда можно пофантазировать, как-то уйти еще в какие-то сферы, которые нам подвластны нашему воображению, нашей памяти. Вот это все будет сужаться, разговор будет становиться плоским. Мы это видим в чатах. Посмотрите, что там происходит. Поэтому, в конце концов, мы будем вот так вот глядя друг друга, без всякого чата, таким же образом говорить. Поэтому здесь везде большие опасности.
0: Ну да, я тоже думаю, что все-таки никто не думает, что вот общение там в чатах или в социальных сетях, это вот и есть суть человеческое общение. Все-таки люди стремятся общаться друг с другом, несмотря ни на что, ни на какие гаджеты. Мы все равно любим как-то встречаться с глазу на глаз. Какие бы технологии на не были доступны, и, наверное, хочется думать, что это не будет какой-то привилегии, да, отключить чип и пообщаться нормально. Но кажется, что нам стоит действительно какой-то стремление в себе воспитывать к этому.
1: Возможно, вы здесь ошибаетесь, что у нас все равно есть стремление общаться с друг с другом. Все-таки социальные вопросы показывают, что интернет заставляет сидеть дома, и, так сказать, в конце концов угасает необходимость вот действительно созвониться и где-то посидеть. Ну вот перезвонили с этим, с этим, с этим, с этим. Эта статистика говорит о том, что интернет не объединяет, а разъединяет. Вот именно в этом смысле. Но может появятся, знаете, какие-то другие способы объединения, какие-то другие формы. Самый лучший способ объединения, это вот так встретиться там в кафешке где-то посидеть, или дома там, или что, это древний способ, видите, от него никуда не уйдешь.
0: Давайте вернемся на секунду к нейроинтерфейсу. Мы так нагнали немножко волнения на слушателей. Я, когда периодически думаю про какое-то далекое или, может, не очень далекое будущее, когда мы все-таки как-то будем взаимодействовать с компьютерами. Я представляю такую сцену, что, знаете, меня внуки усаживают за и говорят, дедуля, смотри, а я такой, а где мышка? Не потребуются уже вот эти вот интерфейсы, которые у нас сейчас есть. Возможно, и монитор-то не понадобится, да, будет как-то совершенно иначе. Это будущее, оно, по вашему представлению, насколько далекое? Все-таки вот эти технологии, которые сейчас развиваются, надо думать бурными темпами, все-таки это 10, 20, 30 лет.
1: Нет, это будущее уже сейчас вы можете управлять. Никакой проблемы для нашей лаборатории сделать вот вам такой включатель телевизора от мозговых волн. Все, одевайте эту шапочку, Но надо же все-таки одеть эту шапочку, представляете, вы приходите домой. Вам осталось только рукой включить телевизор? Нет. Надо одеть шапочку, включить оборудование, там подучить немножко сетку, и дальше она будет вот понимать, что вы хотите включить свет, там жарить яичницу и так далее. Что-то здесь немножко были вот эти предварительные ожидания с избытком. Вот сервисные дела для здорового человека, на самом деле гораздо проще и лучше обыграть с голоса. И это делается тоже. И сейчас, я должен сказать, как специалист в этом деле, нейроинтерфейсы проигрывают вот хорошему анализу голоса, даже мимики. И этого достаточно, чтобы организовать полный сервис, включение выключения, общения и так далее.
0: У нас один из фокусов нашего подкаста на том, чему нужно учиться молодым специалистам, чтобы вот в области, о которой мы рассказываем, преуспеть в будущем быть востребованным на рынке труда. Вот как вы думаете, в каких областях лежит Перспектива, куда стоит посмотреть, если вы хотите вот в этой области приложить себя в будущем?
1: Ну, если говорить о той сфере как бы интереса в области, вы сказали, что я работаю в области психофизиологии, в области нейрофизиологии, физиологии мозга, отчасти медицины, неврологии, то я бы сказал, что вот сейчас... Очень важная такая область, где нужно приложить усилия, это нейротехнологии. Нейроинтерфейсы, вот мы уже говорили с вами, это только вот такая отдельная маленькая полочка в этой огромной области нейротехнологии. Нейротехнологии – это область практической деятельности, когда на основании регистрации, на основании параметров работы организма можно что-то ему подрегулировать, что-то подать, облегчить жизнь и так далее. Вы входите в комнату, и какие-то системы чувствуют, что свет яркий. Спектр не тот. И сразу там меняется это вид. Вы смотрите, работаете за компьютером, на ноутбуке, у вас несколько окон, но системы, подсматривающие за вас, видят, что вы работаете только с одним окном. Остальные вы обрабатываете, но бесполезно. Значит, те остальные пригасить, это сделать покрупнее, и это все будет, вы просто будете видеть, как будто бы это по щучьему велению. Этот человек быстро привыкнет, что среда автоматически организуется под него. И точно так же с профессиональной работой. Если вы хотите что-то найти под тем запросом, который вы делаете, машина, искусственный интеллект быстро поймет, что вы хотите найти, и быстро подставит то, что вы ищете, уже вам. Мы делаем это сейчас, допустим, в 10 шагов, а там это будет сделано в один. Потому что за один шаг сразу будет понято, что вы хотите, а все остальное будет сделано в миллисекунд. Поэтому вот организация мира вокруг нас, учитывая, что он становится сложной в информационном отношении, он будет вот так и подстраиваться, перестраиваться под вас, мы это перестанем замечать. Но для здоровья, для человека, для оптимизации его деятельности это будет очень много. И это только вот мы один аспект. А ведь сколько еще таких проблем, когда человек нездоров, и когда нужно действительно помочь, будет недостаточно какой-то хирургии, где опытные хирурги понимают, что там произошло. А ведь во многих случаях неясно, что происходит в мозгу. И вот это все нейротехнологии позволит вскрыть причины заболеваний и прочее. Нейротехнологии – это та область, которая будет бурно развиваться. Прямо сейчас образуются, организуются новые специальности. Например, совет по медицинской Информатики прямо сейчас организуется. Это значит, будут новые специальности для защиты кандидатских диссертаций и прочее. Это речь идет, ну, конечно, только в в какой-то моей сфере, а если в общем говорить, то, конечно, очень большое внимание созданию искусственных, обучению искусственных нейронных сетей. Создать нейронную сеть, построить нейронные сети или комбинации разного рода типов нейронных сетей, это сейчас такой последний писк моды. Не одна нейросетка учится, а одна учится, другая ее переучивает, третья сравнивает эти, одна генерит вообще новые идеи, генеративные, нейронные сети, эти сети строятся. Вот здесь очень много труда нужно и много людей. Но этого недостаточно. Нужны еще специалисты по обучению нейронных сетей. А это отдельная новая профессия, которые надо еще научиться, потому что эти нейронные сети, как правило, без учителя ничего не могут сделать. Надо еще остроумно построить схему обучения, чтобы они что-то умели делать. И вот это вот такая сфера, которая только-только стартует. Эти специалисты будут постепенно замещать многих специалистов в области медицины, многих программистов. Программирование будет сужаться до обучения нейронных сетей. Ну, давайте я вот это пофантазируем. И, соответственно, появляются, в общем-то, новые такие области: не программирование. Программирование будет само строиться, не нужно будет применять такую машинную какую-то математику, там, чтобы построить какую-то программу, все построится само по себе. Нужно будет только направить, а что мы хотим. Это обучение, да. Специалисты по обучению, на самом деле, это высокопрофессиональные люди, которые должны понимать вот эту стыковку, как передать, потому что прямого такого общения с искусственным интеллектом нет, такого прямого языка. Искусственный интеллект понимает русский язык, но не понимает смысла того, что мы говорим. Поэтому вот здесь вот очень много и раскодирование, как бы понимание смысла – это вот новые специальности.
0: Знаете, у сейчас почему-то вспомнилась история, которую мне рассказывал один мой друг лет пять назад. Когда-то давно он с товарищем решил такой стартап сделать, они решили как-то поработать с проблемой того, что есть задержка у, знаете, игроков в компьютерные игры, когда вот они хотят навести мышку куда-то и кликнуть, в шутеры какие-нибудь играют, и вот есть задержка между принятием решения, наведением курсора и нажатием кнопки. И вот они решили оптимизировать вот этот путь, подключив, естественно, датчики к голове и вот обучив нейронную сеть на то, чтобы конкретный человек, немножко потренировав ее, мог бы ускорить вот этот момент. И наступила любопытная штука. Через какое-то время люди стали сообщать, что будто бы мышка направляется не туда, куда я хочу. А вот это как бы предугадывает мои желания, да? А, потому что есть некоторые зазор <сих> в том, как работает мозг и в том, как работает сознание. Есть, естественно, эксперименты на эту тему, что не всегда то, что мозг решил, да, и принял, как бы в сознание попадает сразу же, а там есть некоторая задержка, что может нам давать не очень приятное ощущение. И вот это ровно то, что у них не получилось и из-за чего стартап в итоге пришлось вернуть. Люди просто говорили, мне нет не нравится, потому что он делал то, что я не хочу. <сих> не получится ли так, что вот такое развитие этих интерфейсов, знаете, нас поставит в такую же ситуацию, вы просто описывали эту ситуацию, я захожу в помещение, а тут свет какой-то такой, не такой, и вот, значит, компьютерный интерфейс это считывает, передает на машину, и она приглушает свет. А я, может, не хотел этого, да, вот я вообще не успел этого понять, что я вообще-то этого хочу, принять это решение, как-то его осознать и интернализировать, да, а вот оно уже случилось. Кажется, что это крайне неприятная ситуация, это напоминает вообще развитие психического заболевания какого-то, когда такая дереализация происходит между внутренним ощущением своих действий, да, и самими действиями.
1: Ну да, вот видите, вы в курсе самых последних таких достижений, недостижения, поисков науки. У нас есть такой проект, называется нейроинтерфейсы 5.0. Там как раз, мы прямо сейчас мастерим взаимодействие с искусственным интеллектом, который должен понимать, хочу или не хочу, отвергаю или не отвергаю. На самом деле, холодно или горячо? Самая Нейронная сетка предъявляет не просто готовое решение, она может предъявить гипотезу. Такая гипотеза вам нравится или не нравится. Я отвечаю, допустим, холодно, не холодно, очень холодно и так далее. И искусственный интеллект понимает мой настрой. Так что это вот как бы понятно. Это не проблема. Надо только научить примитивному эти искусственные, чтобы они понимали желание человека. То, что они предложат, желательно человеку или нет. Еще нужно понимать, мало ли что он не хочет. А мы, если это ему полезно, мы ему все равно это впарим. И что ли? Человек привыкнет, понимаете, это как раз не проблема. Важно, чтобы вот эти искусственные сетки и вообще искусственный интеллект, чтобы он не вышел за пределы полезности человека. Они просто могут выйти за пределы биологической целесообразности. Там будет принято решение, что это хорошо для человека. То, что мир человека, он безграничен, и машина не может войти в него полностью. Поэтому вот здесь вот могут такие вот быть проблемы. Ну, надо решать. Пока что мы не дошли до такого уровня, где этого надо опасаться.
0: Классические сценарии фильма катастрофы с участием компьютерного сильного интеллекта, да, когда он решает, что для человечества полезнее всего, чтобы его не было, да, и начинает действовать в этом направлении.
1: Ну, как мы с вами сказали, что, знаете, сейчас, если мы уж построили такой мир, где такой наплыв, и буря информации вокруг нас, мультимедийные экраны, всего, книги, статьи и так далее, мы не можем без искусственного интеллекта жить в таком мире. Либо надо все это пригасить. На этой замечательной ноте будем заканчивать беседу. Александр Яковлевич, спасибо большое за нее. Спасибо вам, да, очень интересно мне тоже было.
0: Вы слушали подкаст «Робот по работе за меня» о профессиях будущего, об их истории, трансформациях и перспективах. Слушайте нас на всех платформах, обязательно ставьте звездочки и сердечки. До
1: встречи в следующем эпизоде.